0: Olympijské hry v Tokiu na radiožurnálu. Vysíláme pro vás olympijský speciál z pražské stromovky, kde je tedy olympijský festival. Ten není jenom tady, ale samozřejmě je také v Brně v pisárkách. Sem, když přijdete, tak si můžete vyzkoušet řadu sportů, řadu disciplín. Jejich tu prý 7.40. Nevím, jestli se to dá třeba stihnout během jednoho dne, ale máte šanci sem přijít nejenom tady v Praze, ale i v Brně až do 8. srpna. A právě i do 8 srpna, kdy končí olympijské hry, budeme pro vás vysílat olympijský speciál. A teď je tu další host. Je jim Tomáš Rak, vodní slalomář, mistr Evropy z roku 2018, který jezdí stejnou disciplínu jako Lukáš Rohan, tedy C1, a kromě toho je i český rekordman v nepřetržitých eskimácích. To potom vysvětlíme. Tak já tě tady Tomáši vítám.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
0: No musíme se hned vrátit k tomu stříbru. Tak věříme, že si to celé sledoval, radost obrovská, oslavy taky. Tak jak jsi ten závod prožíval?
1: My jsme to sledovali na Pětě, byla i veliká obrazovka, kterou bodáci udělali, zorganizovali to naproti na břehu v Troji u Tavě, a atmosféra byla úplně úžasná, ale myslím si, že byla lepší než zrovna v tom Tokiu, no, ale... <laughs> To nevíme, ale já jsem rozhodně opravdu upřímně dojatý, mě to fakt potěšilo a to především z důvodu, že Lukáš Rohan je zástupce single kanoistů a to je moje disciplína právě, takže dokazujeme, už právě někdy od toho roku 2018 nějak jsme prolomili tu smůlu, která byla pár let a už se tak nějak česká single kanoje umístí a tohle je taková skvělá tečka zatím.
2: Bejvá tradicí, že z vody, z vody pod pěti kruhama vozíme, vozíme domů metály, tak se to zase, zase se to projevilo. Já se chci zeptat, ty, ty, klany, ty klany těch vodáků? Jsou to opravdu klany jsou Rohanovi, Štěpánkovi a, a, tak, a takový. Ještě, ještě určitě mi pomůžeš, jaký, jaký všechny klany jsou. Prskavcovi. Třeba. Prskavcovi a takový. A mají, mají se navzájem v takový úctě, jako víš co, třeba byl, je novej sport, je skateboard a všichni se. Tady váře, jakože to tomu druhýmu strašně přejou a že je to vlastně jako novinečka a to... Není tam, je tam, je tam opravdu jenom láska, není tam i nějaký drobet jako pokrytectví třeba nebo, nebo i třeba nevraživosti. Já s tebe nechci ždímat úplně to, ale víš, já se živím emocema a mám to rád, tahám si to potom do práce, takže, takže něco, něco prázdní, ale Já, jenom, co já, chceš... já
1: česně, míříš a uh, já tě sklamu asi, protože vodáci jsou fakt opravdu neskutečně úplně na pohodu vš si to navzájem, i když třeba například Lukáš je můj konkurent, tak já jsem to sledoval, naprostě upřímně jsem mu to fakt přál a takhle to máme vždycky všichni. My si fandíme navzájem, podporujeme se, jsme kámoši, úvody a ona to dokazuje, vlastně prostě ta atmosféra, parta lidí u toho zůstává. Třeba i dlouholetí reprezentanti potom se vracejí na závody, dávají tam svoje děti, už to svědčí o tom, že chtějí, aby zažívali jejich děti to, co zažívali oni, tu skvělou partu, tu pohodu a například třeba Standa Ježek taky pomáhá dál. S organizací akcí a podobně. Takže.
2: Ale nejsem zklamaný, mně se to i takhle líbí, to je, to je to kvalitní.
0: A když už mluvíme o Lukáši Rohanovi, tak jsme se rozhodli, že dnes do olympijského speciálu zařadíme část rozhovoru, protože dnes byl hostem radio žurnálu, hostem Lucie Výborné a právě odpovídal na její otázky. Takže teď si pustíme část rozhovoru se Stříbrným medailistou Lukášem Rohanem.
3: Lukáši, smazala ta stříbrná medaile, takzvaný black point, tedy co si jako dudku před podmínečním vyloučením z olympijských her, kterou jste získal za své koupání?
4: No ono to nakonec nebylo tak vážné, jak to vypadalo. Japonci to dokonce pochopili, takže já jsem ten takzvaný black point ani nedostal a byl jsem v pohodě, mohl jsem si tady dělat dál, co se mi v uvozovkách jako by chtělo, ale to teda trochu přeháním. A nevím, to asi není teď, co bych jako řešil myslím, že Japonci na to taky samozřejmě zapomněli.
3: Já myslím, že teď už neřešíte nic, ne? Stříbrnou medaily z olympijských her v Tokiu máte, už tomu věříte?
4: No je pravda, že teď aktuálně toho moc neřeším a docela si to užívám. Asi ještě úplně ne, asi myslím, že mi to dojde, až se vrátím do Česka a budou tam všichni lidi, kteří mě fandili, tak si tam možná uvědomím trošičku víc, protože jenom tady je to jiný, ale Spíš si užívám to, že se mi to strašně povedlo a, a z toho jsem opravdu nadšený. A, a to je rozhodně stejný, jako to bylo včera. Co
3: řekl táta, trenér a současně majitel dvou stříbrných z olympijských her? Ještě jednou a jsme si kvit? No, co vám řekl?
4: No je to neuvěřitelný, on je známý tím, že moc nechválí, a především v tom našem sportu. A když mi gratuloval, ještě vlastně předtím, než jsme věděli, jak to celý dopadne, tak říkal, že jsem měl fakt dobře a, a že je spokojený. Takže za to jsem taky rád, protože aby on byl spokojený, to se moc často nestává, to všichni vědí, takže o to víc si toho cením.
3: Jasně. U vašeho sportu je ale docela běžné, že otec trénuje svoje dítě, ne?
4: Není to úplná rarita, to je pravda. Je to asi takový úděl těch menších sportů a i toho našeho, ale u nás to vlastně trvá poslední tři roky, jinak my jsme spolu nikdy jako netrénovali a Myslím, že jsme potom ani jeden jako úplně neprahli, ale tak nějak ta situace tak dopadla, vyvinulo se to takhle a asi asi nám to jako v něčem klape, no, ale nemáme to spolu jednoduchý.
3: No ne, právě, vy už jste řekl, určitě je to i mentální trénink pro nás oba, abychom to zvládli. Můžete popsat nějakou situaci, na které si ten mentální trénink budu umět zpřítomnit?
4: No, to je svatá pravda a já bych řekl, že nejvíc se to odehrává tím, že my jsme oba fakt tvrdohlaví, takže jakoby, aby jeden přesvědčil toho druhýho, tak je to dost náročný a málo kdy se to povede. Takže většinou si oba stojíme za svým a ta schoda se nedá těžko, ale zase, když už dojde jakoby na, na závod nebo na nějaký opravdu lámání chleba, tak to, to my se shodneme a, a rádi si toho druhého vyslechneme. Hmm,
3: ale pochopil jsem, že úplně prvním trenérem byla Lukáši maminka.
4: No. <laughs> Vím, jestli trenérem, ale dá se tak říct, že ty začátky na vodě jsem absolvoval teda s mámou a to bylo hlavně proto, že táto na tohle nemá trpělivost a to by moc nešlo. On se o to párkrát snažil a většinou to nedopadlo dobře.
0: Tak to byl úryvek z dnešního rozhovoru, to byl Host Radio žurnálu Stříbrný medailista z olympijského Tokia Lukáš Rohan. Ten rozhovor jsme poslouchali s Tomášem Rakem, s Davidem Novotním. Jenom si tak říkám, když už se tě David ptal na to, že z každých olympijských her vozíme medaile, právě, že se nám daří na vodě, jak se tahle disciplína drží v tom olympijském seznamu těch disciplín. Říká se, že tady. Její pozice hmm. není příliš pevná.
1: No, tak za prvý, je to u náš druhý nejúspěšnější olympijský sport. To, to je to, to co pořád, to musím hmm. poznamenat. <laughs> a jak se drží, tak měla tam takový slabší, slabší období, kdy byla trošičku ohrožená, a to bylo především z důvodu toho, že. A ty stavitelé těch tratí šli takovým trošku megalomanským způsobem a začalo to, no, začalo to někdy v Atenách, kdy Řekové to postavili na, na starém letišti a postavili tam úplně obří areál, obrovský kanál, který byl v podstatě i dvoupatrový, tam se podjíždělo pod mostem, nad vámatekl ten kanál, taková spirála tam byla, jo, potom byl Peking a oni tyhle ty tratě neměli úplně dobře zpracovaný projekt udržitelnosti, takže bylo extrémně drahý sportoviště, je jedno z nejdražších, protože ty vodní pumpy musí přečerpávat obrovskou sumu vody nahoru a čím je ta, ta trať vyšší, ten vyšší spád potom toho kanálu, tak tím je to samozřejmě dražší a ty spády v Pekingu i v Aténách byly opravdu veliký. A, ale potom naštěstí přišli Britové, ty to trošku líp Zorganizovali domysly a ty kanály jsou dál využitý, využívaný. Je tam uh, rafting pro veřejnost a uh, dál v Riu se také podařilo tam udělat i mistrovství světa v roce 2018. A teď dokonce tím, že Tony Estanget, uh, trojnásobný olympijský medalista, a mimochodem francouz, uh, se hodně angažuje, je, je, nevím přesně jeho pozici, ale je jedním z předsed, uh, sedí v předsednictvu IOC tak ten se hodně angažuje právě proto, aby i v Paříži byla, byl ten kanál, ten už je dávno připravený, to je úplně radita, že 4 čtyři roky dopředu, už vlastně loni byl otevřený. No, tak, takže ta pozice se upevňuje a dokonce se podařilo i rozšířit sadu medailí v podstatě pro vodní slalom. Ten, jak jsme je právě o tom, jak si, jak si to jméno, říkal si, to ne, to nije, to nije stange.
0: Je to tedy trojnásobný medailista a šéf celého organizačního výboru, tedy Paříž 2024, vodní slalom. Tak já teď poprosím Davida, aby položil další otázku, protože mě nefunguje mikrofon, právě odcházím, jsi pro další.
2: A to je výborně, já jsem ti přidal svůj fungující mikrofon a ty mi svěříš otázku. Doufám, no. že jsme si teď neprohodili dobrý můj fungu. Tomáši, Prosím tě, tady se oznámilo předem, my, my, se, my se teď popovídáme o těch tvých eskimácích. co to jako vlastně je.
1: Eskemácký obrat, to musí každý Čech znát, protože je to Čech to vodák, ale kdyby náhodou někdo ne, Pulku tu umí, každý to se otočíte hlavou dolů do vody. A ta druhá půlka, to už se potom jenom opřete o vodu pádlem a zvednete nahoru. Opřít o vo vodu, co to znamená? Musíš
2: vykvedlat se zase zpátky a... bez zapojení nějakého dalšího svalstva? No, pádlo? V, podstatě,
1: v podstatě já mám pocit, jak už to mám, tak už jsem zřitej s tou lodí, s pádlem, že stačí mi jenom tak na to pomyslet a jsem nahoře, ale samozřejmě tam je pohyb, který se musíme naučit. Zvedneme ruku pod správným úhlem, ji zvedneme s tím pádlem na hladinu a o tu hladinu se opřeme a tím se zvedneme zpátky nahoru.
2: A když jdeš dělat rekord, jaká chuť je zase, z, 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 když už se z toho dostaneš jako nahoru, jakou máš chuť v sobě zase jít tou hlavou dolů? Proč se
1: tam zase překlápíš? No, protože to je rekord. Co to je za touhu <laughs> překonat rekord? No, to, to je ta touha, no. prostě udělat něco. Kdo to je to zkrátka. No, něco takového. <laughs>
2: Funguje jenom mě, já vám něco zaspívám.
0: A nebo zarecituji. Ne, musíme, také by mě zajímalo, čekají nás další disciplíny. Jiří Prskavec, Superfavorit, Teresa Fischerová. Mimochodem, Jirka Prskavec má rád, když jsou tam lidé, anebo mu bude vyhovat to, že tam prostě bude velmi malá účast?
1: Já myslím, panušku. že všichni, my Češi to máme rádi, a možná i protože jsme zvyklí na tu úžasnou atmosféru, kterou nám diváci dělají tady naproti v Troji. A... Ale zase na druhou stranu, i z těch tréninků je zvyklý, jsou to už, všichni jsou už profici a jsou připraveni i hlavou, což dokázal i Lukáš. On to, myslím, i říkal v tom rozhovoru, že tím, jak pracuje hlavou na sobě, tak už těma myšlenkama nebyl rozlítaný a to byla ta poslední hotečka do té jeho přípravy. Taky.
0: Mě vždycky zajímá, protože my jsme, Davide, my dva jsme lajci, říkali jsme, že jsme hlavně fanoušci. Mě zajímá třeba, když se ti někdo ozve Tomáši Stokia. A budete vyprávět, jaká ta trať je, jaká je ta vaše hantírka, co si říkáte o té trati, co je pro vás tam důležité, jaké jsou takové ty hlavní body.
1: <laughs> tak my si většinou řekneme, že ta trať je docela buď hezká, nebo že je tak naho. No, prostě, že je... Na nic? No, na nic, dejme tomu. <laughs> <laughs> Ale ne, tak tahle ta trať vypadá, že je docela i hezká. Máme rádi, když se využije vodní terén kompletně a my Češi máme rádi, možná to je i tím, že jsme docela na dobrý. Technické úrovni. Je to tím, že tady máme široký zázemí, spoustu tratí, tradici a i velkou konkurenci, takže jsme poměrně technicky vyspělí a proto je to pro nás lepší, když je ta trať těžší. A zrovna v tom Tokiu si myslím, že by to mohlo hrát i pro nás trošičku plus, protože je tam několik přejezdů přes váleček, je potřeba použít trošku techniku, ale zároveň ta trať není úplně jedna z těch, který by extrémně tekly takže se bude hodit i fyzická připravenost a to si myslím, že rozhodně Jirka i Terka jsou na jedničku, s hvězdičkou.
2: Já jsem si šešil, že, že někdy ty zelený, povodní, takzvané povodní brány jezdí radši pozadu, že tím něco ušetřejí, nebo že si najedou vlastně tou brtkou té lodi, tak aby potom zase tou špičou, špičkou, teda špičkou byly, byly, byly nějak výhodnějc. To se dá prokoumat dopředu, anebo je to někdy úplně jako instinkt
1: nějaký? Většinou už na ty úplně profesorální úrovni je to prokoumaný dopředu, jak říkáš, je to takzvaný průjezd na R, jako na revers. Máte v autě taky Rku, tak přesně takhle nějak jeden prostě po zádu. Kdysi to byla dokonce povinnost, kde na té brance bylo napsána R. Měla jednu červenou, jednu zelenou tyčku a musela se procouvat, ale to už dneska neplatí. Dneska se ty tratě staví tak těžký, že otočit to celý po špici je někdy zkrátka delší stopa Točení špičky, když vyjíždíte z protivodný červený branky na prout, máte špičku nahoru a další bránu máte v podstatě za pravým ramenem nebo za levým, tak otočíte R-ku, no.
0: My už jsme tady komentovali výkon stříbeného medailisty Lukáše Rohana, ale co další naše vodní slalomářka, slyšeli jsme ten rozhovor, který nám pustili tedy stoky a nějaké zdravotní problémy a tak dále. Proč jí kateřině Minaříku Kudějové ten závod nevyšel?
1: To asi není úplně... Já si troufnu říct, že já nevím proč, ale ono to tak někde, je, že to ani nezjistíte. Prostě ta voda je živel, ta voda se mění a je to, já tomu říkám, je to krása vodního salomu, ale zas na druhou stranu je to takzvaná trošku nevděčná tvář toho vodního salomu, protože ta voda se vám mění doslova pod zadkem a vy kromě toho, že musíte být skvěle připravený, jak fyzicky, tak psychicky, tak musíte umět dobře improvizovat a číst tu vodu. A někdy se stane, že vlna je zkrátka zavřená, to znamená, že tam tak hezky bublá, je to bílí před váma a v ten moment, kdy tam najíždíte, tak se vám ta vlna otevře a místo toho, aby vás ta vlna popovezla tam, kam chcete, tak jedete dolů. A vy potřebujete zrovna někam nahoru do protivody. A to si myslím... Kačce se tam úplně nevydařily ty první přezdy a bohužel přes ten váleček jich tam bylo několik a tak trošku se to zadrhlo a ono se pak s tím člověk začne lehce prát a snaží se to možná i někde dohnat, jede mimo stopu a, a už to prostě nedokáže zachránit. No.
0: My jsme tady s Davidem Novotným mluvili o tom, jak populární je vodáctví, kolik lidí vyrazilo na vodu. Myslíš si, máš, že to je jenom český fenomén? Tady ta láska k vodě, vodáctví, party, jako všechno to, co tam člověk prožívá?
1: Není, já to i vím. Francouzi třeba mají ještě širší základnu, milují tu vodu. Na Slovensku je voda národním sportem, skoro bych řekl, protože Michal Martikán tam vybojoval svůj první, nebo svoji pro Slovensko první medaily, vůbec zlatou olympijskou medaili v roce 96. A, a Ale samozřejmě v Čechách... Nás to jedině těší, že do toho lidi dávají srdíčko, že v podstatě je to ta obliba spojená i s tím, že si pak zajdeme spolu společně na pivo a ta pohoda u ty vody, to je to to asi.
0: Jenom si tak říkám, jestli existuje nějaký vodní slalomář, jestli existuje sportovec, který po tréninku nebo po závodě přijde domů a začne malovat, protože Tomáš, ty jsi malíř. (laughs) To jsme ještě neřekli.
1: Já jsem myslel, že se tady budeme bavit o Lukášovi.
0: No ale jak je to zvláštní z tréninku přijít? Tak jak jsi říkal, mě to napadlo, jak si říkal, přijdeme, sedneme si, dáme si pivo, ale ty prostě vezmeš plátno.
2: A on se třeba ani nevykoupil nevysprchuje,
1: spocený, splavený a AD
2: a běme štětec. Jo, je to takhle?
1: Uh, Skoro. <laughs> ne, tak uh, já, já pocházím z rodiny, kde jsme to měli, tak nějak daný od malička našina nás vedli k umění, měli jsme k němu pozitivní vztah a, tak, a už od malička tak trošku maluju a začal jsem s tomu věnovat dál
2: jsou to krajinky, nebo jsou to portréty, nebo co děláš? Děláš lodě? Dávě, děláš... že bychom
0: přišli ži... trošku upravit, kdyby nás tady Tomáš No
2: Ne, no já chci být tak, jak, jak, já prostě jako, jako člověk.
1: Krajinky ne, ty mě moc úplně neberou, ale je to v podstatě cokoliv, ale bylo tam, jako každý asi umělec mám různé období, byly tam různý akty a, a ženský těla a všechno možný, všechno, co je hezký. A je to i voda, maluju vodu a cokoliv. Takže se to mění, pulzuje to v tobě, to to, imprese,
2: no, ne, ne. imprese, šup tam s tím, žádný kubismus, žádný tvary, to, to, to je jako ne, něco konkrétního to musí být. A
1: já mám rád, když je to spojení, a, protože mě se úplně, ale umění je samozřejmě subjektivní záležitost, a, a, mělo by vzbudit emoci a mě se úplně nelíbí, když to umění je třeba tečka na plátně a není to v podstatě umění, to, to řemeslo, jako no ten malý. Není emoce potom
2: to, toho no to divovatele,
1: to... já utratím tolik a vidím tady tečku? No to není je to emoce? Je to emoce. Je to možné. No? A, a možná proto to, to potom kupuju, aby ostatní šli a řekli, Ježíš, ty jsi utratil tolik za tu tečku. No ale já se snažím udělat uh, spojení. Trošku jakoby realismu, hyperrealismu a zároveň i trošku si realismu něčeho nesmyslného, protože kdybych se snažil namalovat něco co nejvíc přesně podobě realitě, tak to si můžete koupit fotku a já se snažím potom do toho dát ten výjev, který si nevyfotíte.
0: Tak ale když jsme u těch emocí, tak se zpátky zase vrátíme k vodě. Ty jsi měl takové období, kdy se ti velmi dobře dařilo, ale potom přišly závody, nominace a a najednou to prostě nešlo. A ty jsi začal spolupracovat s Marianem Jilínkem, který je známý především ze spolupráce Jaromírem Jágrem. Tak jak takový mentální coach sportovcům a tedy tobě pomohl?
1: tak (laughs) no to asi není žádným jedním kouzelným sluvkem, je to o tom tak nějak si vlastně otevřeně povídat o tom, připustit si za prvý, že mám nějaký problém, který mají ostatní, najít v sobě to nastavení mysli. U mě asi nejvíc pomohlo, já jsem totiž se dostal do stádia, kdy to bylo, já jsem byl 2015, jsem vyhrál celou nominaci, byl jsem česká jednička, potom jsem šel na operaci ramene a v roce 2016 jsem těsně, nebo Vítěl tenkrát byl výborný, ale já jsem skončil jako náhradník pro Rio a i po té operaci se mně podařilo se vrátit a zase jsem na konci sezóny jezdil tak, že se ode mě očekávalo jenom to nejlepší a nastupoval jsem do těch závodů asi jako, Marian to často rád přirovnává, když jde tygr džunglí a nedává si pozor a pak ho už jo, Takže mě se stalo něco takového, mě najednou zmizela ta pokora a musel jsem si připustit, že musím být připravený po všech stránkách a hledal jsem ty chyby tam, kde nebyly. Hledal jsem je v tom, že okolo mě bylo špatně něco, že se šlo špatně, že mi nevyšla voda. A celý se to muselo obrátit v tom, že vlastně ty chyby jsem začal hledat za prvý v sobě a pracovat na sobě a tomu se říká nastavení mysli a já jsem to přehodil a s Marianem se mi skvěle, skvěle spolupracuje.
0: Jaké přednosti má třeba Jirka Prskavec nebo Lukáš Rohan? Tvoji kolegové, včera velmi obstál Lukáš Rohan, teď se moc těšíme na závod, který půjde Jirka Prskavec. Co by si řekl, nebo jak by si vyzdvihl právě ty jejich olympijské kvality, kvality pro olympijský závod?
1: Uh, tak zrovna u toho Jirky Prskavce, já si, já si. Tak se nám tady trošku
0: bortí scéna, začalo tady poměrně hodně foukat, ale jak si dívám, bouřka se nežene. Ale je to osvěžující vítr, ale ne tedy pro tyto banery. David Novotný se právě teď ujal pozice, řekněme, kulisáka. A dává pokyn, abychom pokračovali, že by se rád postaral o scénu, tak...
1: Tak u toho Jirky Prskavce, než nám to tady David sklidí zpátky, ano. tak tam asi není pochyb o tom, on, on je něco, jak to říct, on je s takovým současným fenoménem až, Uh, on dokázal už x let po sobě v kuse dokazuje každý rok, že patří do ty špičky a vozí medaile ze světových závodů jednu za druhou a to se nikomu opravdu nikomu z celého světa nedaří možná snad, že Foxové a uh, troufnu si říct, že Jirka je nejlepším salomářem vůbec v současnosti nejlepším kajakářem na světě a je na něj obrovský tlak samozřejmě vyvinutý díky tomu ale on, jeho kvality jsou Neskutečně těsná jízda, neskutečně zkrácená stopa, obrovská dynamika, skvělá fyzická připravenost a a v neposlední řadě on to dokáže zvládnout i psychicky. I to, že je pod tlakem, dokázal to třeba pro něj zatím v nejtěžším závodě v roce 2019, kdy potřeboval vjet olympijské místo na mistrovství světa, byl v roli favorita a dokázal to ustát.
0: David už se vrátil po práci tady na scéně.
2: Protože jsem nechtěl, aby to na vás spadlo. E, t, t... Ta naše reprezentantka vlastně, co, co jí nebylo dobře a zřejmě, zřejmě v noci moc z toho nenaspala. A to, co mě zaujalo, že už na startu věděla, že vlastně postrádá tu sílu, jak, jak moc je důležitá ta hlava. Předpokládám, že hodně, protože vlastně navazuju na to, na, na, na mentální coaching, na nastavení mysli. A jestli se to neprojelo tady v tom případě
1: vlastně přes tu noc, zkrátka, no. Předpokládáš správně, no. Ta hlava dělá opravdu hrozně moc a my už víme, třeba když přejedeme do dějiště těch závodů, že třeba týden předtím my už skoro nic nenatrénujeme. To už jenom o tom vyladit formu, aby se člověk cítil co nejlépe po všech stránkách. A tam to asi mohlo být problém, no, ta hlava. Ale jde o to, jestli do jaký moc velký míry si to může člověk připustit. To dobře popisovala Štěpánka Hilgertová vždycky naše olympijská vítězka, že poznala, jestli zajede dobře, pokud ty takovéhle okolnosti rozhodí, tak věděla, že to je špatně, ale i když se stalo něco mimořádného a s ní to na startu nic nedělalo, tak naopak věděla, že to bude dobrý. Tak, Dobrý,
0: to bude snad i ta naše olympijská účast našich vodních slalomářů, tak věříme, že i naši reportéři z Tokia přinesou samé dobré zprávy. Tomáš Rak, tady byl s námi, vysíláme pro vás olimpijský speciál z Olympijského festivalu v Pražské stromovce a jsme rádi, že se díváte, že posloucháte také radiožurnál Sport, radiožurnál a že sledujete i naše sociální sítě. Tomáši, moc děkujeme a zase někdy příště nashledanou.
1: Taky děkuji, Tomáši. Já vám taky děkuji za pozvání.